0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 8.36, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, politica, le novità di ieri, l'incarico a Roberto Fico, ne parliamo anzitutto col capogruppo del Partito Democratico al Senato, Andrea Marcucci, che saluto subito. Presidente, buongiorno, benvenuto
2: buongiorno
1: a voi. Poi altre voci di editorialisti, osservatori ma anche la voce del candidato alla presidenza del Friuli Venezia Giulia per il Movimento 5 Stelle, Alessandro Fraleoni Morgera prima però gli ascoltatori 335-699-2949 per sms, whatsapp whatsapp audio, partirei da due whatsapp audio, poi Bruno da Bergamo e poi una brevissima sintesi delle voci di Maria Stella Germini e di Massimo Adinolfi che così magari vengono commentate e valutate da Andrea Marcucci, ecco il whatsapp audio
3: buongiorno, sono Simone Acuzzani, una dei tanti senza di me che ha preso la tessera dopo il 4 marzo. Faccio alcune considerazioni. La prima è che il PD non è in grado di tenere la linea votata in assemblea neanche per 15 giorni. La seconda è che avevano tanto parlato di riavvicinarsi al popolo del PD che avevano perso e neanche un piccolo sondaggio fanno per chiedere ai loro elettori che tipo di linea politica dovrebbero tenere. Altra considerazione, il PD non mi sembra in un momento storico che gli consenta di fare scelte di governo. È un dato di fatto che i programmi di PD e 5 Stelle siano molto distanti ed è inconcepibile che facciano un governo insieme. Io, da elettrice del PD, non sarei per niente
1: d'accordo. Bruno, buongiorno da Bergamo.
4: Sì, buongiorno. Eh, allora, a mio parere il PD si deve confrontare finalmente dopo 50 giorni di diatribe, e di polemiche con il Movimento 5 Stelle. Pr- primo punto. Secondo, il Movimento 5 Stelle ha cambiato posizione sull'Europa, sulla Nato, ha tolto la reddito di cittadinanza e la Fornero, l'abolizione della Fornero dal programma. I programmi non sono, come dicono alcuni esponenti del PD, diametralmente opposti per giustificare l'Aventino. Chiedo a Marcucci che eh, sosteneva di eh, tifare per eh, non, non vedere l'ora di, di vedere un governo 5 Stelle con la Lega eh, che bisogna finirla con l'Aventino imposto da Renzi. Basta con il tanto peggio, tanto meglio, il Paese ha bisogno di finire la campagna elettorale e non vuole elezioni anticipate, bisogna andare a questo confronto, anche perché sui tre punti proposti da Martina si può trovare un accordo. Quindi, mm, però
1: molto chiaro. Sì, ecco, sì. Poi,
4: e poi è esatto. eh, una, una cosa importante che al confronto ci deve andare non chi è prevenuto e sabota a priori il, il confronto, ma chi è convinto, come Martina, di andare al confronto costruttivo anche per aiutare Mattarella per uscire da questo stallo economico e internazionale dell'Italia dove stiamo facendo una piccola... Bruno, lei ha posto una tocca. serie
1: di domande, molto meglio di come le avrei potute porre io, quindi poi sentiremo il Presidente Marcucci su questo. La sintesi, sono 50 secondi, Andrea Mercucci di Maria Stella, Gelmini e Massimo Dinolfi, prima parte di Radio Anch'io, eccola.
5: Diciamo che ci troveremo di fronte ad un governo dei secondi e dei terzi, nel senso che la cosa assurda è che chi ha ha preso più voti il centrodestra che sarebbe escluso da un governo che vedrebbe invece eh, i secondi e i terzi a Palazzo Chigi. Di Maio e il Movimento 5 Stelle ha una pregiudiziale nei nostri confronti, ma ha pensato con un imperfetto stile da ricreazione scolastica Che si potesse gestire il paese, governare col PD o governare con la Lega è la stessa cosa. Ci sono delle scadenze anche europee che incombono e delle quali la politica sembra essersi dimenticata. Spero che il PD non preferisca, come dire, le poltrone ai punti programmatici.
0: Il governo del Presidente ha sicuramente i voti del Partito Democratico e di Forza Italia, non bastano.
1: Molta carne al fuoco Andrea Marcucci, come ha sentito. Chi andrà anzitutto oggi pomeriggio alle due e mezza a incontrare Roberto Fico? Il Fatto quotidiano stamane dice il solo Martina, possibile?
2: Ma io credo di no, credo di no assolutamente, perché è chiaro che è un passaggio politicamente molto rilevante e quindi credo ci andrà una delegazione, deciderà Martina, deciderà il Presidente Orfini, però non è questo il punto. No, però lei considera. dovrebbe andare. Eh. Ma io, io ho ricevuto una, una convocazione da parte del segretario reggente Martina.
1: No, 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 è, insomma, è una, è una notizia quella che ci dà. Eh, Marcucci, altro tema importante: ha sentito le voci? Fate almeno un sondaggio, non chiudete, e poi le voci di Germinia Dinolfi. Allora?
2: Ma io credo che la situazione sia molto complessa dopo le elezioni. Noi come, così, come, ave, come dicemmo diciamo, ormai qualche settimana fa, al, come il Presidente auspicava, insomma, noi, la nostra disponibilità a un confronto comunque c'è. Ha deciso di dare l'incarico a FICO per questa esplorazione. Tra l'altro, un dettaglio. Eh, non ho capito oh, se sono coinvolte anche le altre forze della coalizione di centro-sinistra che comunque hanno rappresentanza mm, parlamentare, non solo il partito mm. no, mi riferisco a, a Emma Bonino, mi riferisco a, a Riccardo mm. Nencini, mi riferisco a Laura Rencini perché noi eravamo in realtà candidati diciamo, all'interno di una coalizione, non solo del Partito Cì, Democratico. Ad quindi...
1: oggi, ad ora, non si sa se poi Fico vedrà anche loro, questo è vero. Eh, eh,
2: diciamo, almeno io non l'ho capito, ecco, ah. non, non, voglio dire questo. Però detto ciò, e la situazione è molto delicata, eh, i numeri potenzialmente del Parlamento sono molto, molto risicati, io sono mh, preoccupato per diciamo, la lontananza programmatica, perché è vero che è stato fatto questo lavoro da parte di professori, diciamo, in una maniera un pochino sui generi. Questo lavoro evidenzia anche delle posizioni molto, molto, molto distanti in termini programmatici. Una cosa che non sta emergendo, che secondo me è molto importante, ma sulla quale siamo disponibili a confrontarci, per esempio è il piano di investimenti del Paese, la la TAP, che è un'infrastruttura strategica, la TAP, però Presidente Marcucci tutto se vi venissero il governo, incontro il governo, il eh. governo, se, ci, se chiaramente diciamo ci fosse eh, e, e, e mi domando se è Fico il candidato che può fare questo ci fosse eh, una disponibilità su tutto il fronte programmatico ma... Ho difficoltà a immaginarlo, però andremo a ascoltare, andremo ad ascoltare e ci faremo una nostra opinione rispetto alle proposte che ci vengono fatte.
1: Ecco, Marcucci, lei, lei ha detto, mi pare, abbia usato un'espressione importante, e Fico potrebbe far questo perché Fico è altra cosa da Di Maio, questo stava implicitamente dicendo.
2: Diciamo che io individuo nella volontà di, di questo tentativo, un tentativo diciamo che ha quasi la raffigurazione istituzionale, cioè viene data il Presidente della Camera, però... Delle, eh, voi vi appassionate le dinamica interne <ride> del Partito Democratico. No. Vi appassionate molto meno perché sono più silenti, diciamo, nonostante siano a
1: il più numerosi Stelle, A quello del Movimento 5 mm.
2: Stelle, ora è fico il candidato a premio del Movimento 5 Stelle e è lui che potrà far fare passi indietro molto importanti, molto rilevanti su questioni sulle quali il Movimento 5 Stelle si è speso anni e anni? Mm sentiremo. Oggi.
1: Ecco, lei però ha detto no, un'altra c'è cosa, c'è. credo importante, se facesse quei passi indietro molto rilevanti, molto importanti, beh, è un altro discorso il PD forse potrebbe starci?
2: Ma Io credo, ribadisco, io sono convinto che questo sia molto molto difficile, quasi impossibile, perché vorrebbe dire dalla loro parte, diciamo, rinnegare eh, grandissima parte del loro programma elettorale. Poi bisogna capire che se a, a fronte di un'operazione del genere e non perdono parlamentari, perché se perdono cinque senatori, anche solo cinque la maggioranza non c'è più.
1: Mm, giustissimo, questo.
2: Quindi io voglio dire, sono uno, ora il mio tweet è diventato famoso, in realtà ma è stato almeno parzialmente forzato, nel senso che dopo che si sono spartiti le poltrone con la Lega, dopo che hanno fatto man bassa, dopo che hanno dimostrato realmente chi sono e quali sono i loro interessi nelle aule parlamentari, il mio tweet era della serie. Ma facciano il governo, no, lo facciano il no, no. prima possibile, non vedo l'ora che sì, lo facciano.
1: No? No, no. Marcucci, ma ci sono tre domande secche di ascoltatori, vediamo se riusciamo sì. a rispondere. Eh, eh, Franceschini chiede la direzione, almeno per prendere una decisione condivisa, giusto?
2: Io credo di sì, a un certo punto sarà necessario. Quando, quando ci, um, vi sarà un, una proposta le condizioni definite si sarà capito secondo me a un certo punto il passaggio in direzione noi che abbiamo l'orgoglio di avere un partito con una direzione eletta democraticamente eh, credo che sia giusto convocare e sentire la base? sentire la base è decisamente più complicato da una parte ci sono gli, orga- gli organi e gli organismi che rappresentano la base perché sono stati democraticamente eletti quindi diciamo vengono fatti proprio per quello per questo tipo di decisioni però la una, decisione non spetta a me, io non, non sono né segretario né eh, presidente del partito quindi non lo so eh, la vedo anche diciamo meccanismi con tempi e anche con la capacità cioè la base vorrebbe dire i serati gli
1: scritti eh, vorrebbe dire
2: gli elettori Di rio
1: eh, parlava di scritti
2: eh, non c'è non c'è una io come minimo diciamo la direzione senz'altro forse anche l'assemblea, ecco, non so, la base, se, se, se il segretario e il presidente lo decidessero, ci metteremo a fare un riferimento sulla base. Però,
1: Marcucci, l'ultima cosa, se Fico fallisce che succede? Governo del presidente a quali condizioni?
2: Ma questa storia del governo del presidente è una legge in corsa fin dall'inizio, però eh, se eh, Lega e 5 Stelle sono incompatibili e non possono partecipare, mm governo del Presidente, cosa vuol dire? Eh, io credo che ci voglia un azzeramento delle posizioni, una riflessione più profonda, a questo punto forse si torna alla politica, alla scelta di, 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 di so personalità politiche che possa no è il ragionamento che facevo no. No. Eh, su Fica e anche sulla Casellati, cioè, forse bisogna ripartire da zero.
1: Che vuol dire? No, lo Spiega agli ascoltatori di partire da zero, Marcucci.
2: Gli incarichi alla Casellati e a Fico sono incarichi tra il politico, perché ognuno di loro sono rappresentanti autorevoli, sì. importanti eh, di, di schieramenti politici, però nessuno dei due ha la forza politica di rappresentare, mm. non, non ha neanche il diritto, il sì. diritto di rappresentare politicamente il loro partito. Sì quindi forse bisogna ripartire dalla politica.
1: Con un incarico politico e magari votato, vediamo da chi però, pezzi di Lega, pezzi 5 Stelle, voi, Forza Italia, è molto difficile intravederlo, no?
2: È molto difficile, la situazione è molto difficile, i richiami anche dei vostri ascoltatori alla responsabilità, un richiamo sicilissimo che io comprendo e che condivido anche, quindi noi andremo a ascoltare con grande attenzione, se poi lei mi chiedesse se sono pessimista o Eh. ottimista rispetto al tentativo di Fico in realtà non sono ottimista perché non vedo le condizioni affinché i programmi si possano allineare però le sorprese politiche sono sempre dietro
1: l'angolo Andrea Marcucci, capogruppo del PD al Senato grazie per essere stato con noi in questa apertura di seconda parte di Radio Anch'io è stato ascoltato dal candidato alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia per il Movimento 5 Stelle Alessandro Fraleoni Morgera al quale vorrei rivolgere due domande anzitutto buongiorno e benvenuto Fraleoni
5: Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, si riponevano molte attese sul voto in Molise, ha avuto obiettivamente degli effetti, eh, che quanto potrebbe pesare il voto in Fiuli Venezia Giulia anche sul futuro governo? E poi la seconda domanda tocca invece un tema molto caldo, soprattutto in una regione di frontiera come la vostra, noi parleremo tra le 9 e le 10, cioè l'immigrazione. Lei che posizione ha, che cosa prospetta? Fra Leoni Morgera.
5: Per quanto riguarda il, gli effetti del voto in Friuli Venezia Giulia sul governo, è eh, innegabile ci saranno. Eh, noi riteniamo che in qualche maniera comunque sia un po' sopravvalutata questa cosa perché, eh, come è stato detto l'indomani del 4 marzo, eh, si diceva eh, la formazione del governo avrà influenza sulle elezioni regionali in Molise e in Friuli Venezia Giulia. Dopo una decina di giorni tutti dicevano che bisognava aspettare le elezioni in Molise, in Friuli e Veneto Giulia, per formare il governo, adesso si vede che in realtà le partite sono... Eh, diciamo collegate sì però si vede che ci sono anche fattori esterni come per esempio la crisi che c'è stata in Siria che ha in qualche modo portato a un'accelerazione quindi eh, io mi asterrei dal dal cercare correlazioni dirette causa effetto tra le elezioni eh, regionali sia del Molise sia queste del Friuli Venezia Giulia che devono eh, ricordo tutti eh, sono fissate per il 29 aprile e esorto tutti quanti ad andare a votare peraltro perché le hanno messe eh, esattamente in corrispondenza di un ponte in cui le persone giustamente eh, avrebbero piacere di fare un po' di vacanza però eh, riteniamo che sia importante esercitare il diritto democratico al voto soprattutto quando una certa classe politica eh, fa di tutto per negare questo diritto alle persone
1: Fra Leoni la sua posizione sull'immigrazione
5: Beh, noi come al solito abbiamo il faro della legalità e quindi eh, per noi l'immigrazione è un processo che deve essere governato, gestito certamente non possiamo pensare di fermarlo perché ci vorrebbe l'Europa ci vorrebbero investimenti in, importanti in tutta la zona del Nord Africa in maniera tale da creare per queste persone le condizioni per eh, stare felicemente a casa loro invece di andare a distruggere eh, il loro, la loro terra e le loro infrastrutture Detto questo, ehm, in Venezia Giulia... Il Movimento 5 Stelle si propone di incentivare la distribuzione dei migranti sul territorio invece che concentrarli in grandi centri che sono opachi dal punto di vista della rendizione dei soldi che vengono gestiti lì e favoriscono poi fenomeni di radicalizzazione perché in queste strutture. Eh, i migranti non hanno modo
1: di comportarsi questo di devo dire orgera, che importante. è stato uno dei temi che ha accompagnato anche il dibattito di questi ultimi anni e immagino che un governo ma ne discuteremo più ampiamente tra le 9 e le 10 qualsiasi governo nasca dovrà eh, affrontare questa questione leggevo all'inizio della trasmissione due titoli molto diversi, nuova ondata nera eh, di Libero e quello di Avvenire che invece diceva si ricomincia a morire nel Mediterraneo grazie per queste sue due risposte eh, mi lascio solo continuamente sì. terminare
5: un attimo sì una panoramica sì. rapida di quello che noi comunque proponiamo per il flurio Venezia Giulia, per le questioni di immigrazione. Perché Rapidamente si riesce, sì. Certamente, da una parte abbiamo eh, diciamo, la strategia per eh, integrare queste persone sul territorio, quelli che hanno diritto, quelli che non hanno diritto certamente devono tornare a casa. Sì. Mm. Ma per quanto riguarda la, quello che la Regione può fare, noi possiamo eh, incrementare i trasferimenti ai comuni, per misure di sicurezza come per esempio l'installazione di sistemi di di telecamere illuminazione mirata nei luoghi più critici vicino alle stazioni, nelle periferie delle città e potenziare le polizie municipali che in questo momento sono sotto organico, spesso le persone hanno No, molto, no,
1: molto chiaro su questo punto a proposito del Movimento 5 Stelle nel ringraziare Alessandro Faroni-Morgera l'avete capito, è il candidato alla presidenza della Regione fuliva Giura per il Movimento 5 Stelle ho una domanda per Luca De Caloris eh, del Fatto Quotidiano e poi la conclusione al direttore del giornale Alessandro Sallusti Luca buongiorno, benvenuto buongiorno a voi. rispetto al dibattito di queste ore eh, la, il tentativo FICO quelle, le parole di Di Maio delle ultime ore il programma di Della Cananea che cosa sta succedendo nella base del Movimento 5 Stelle nel blog del Movimento 5 Stelle Luca?
0: Beh C'è sicuramente molta agitazione molta tensione perché la prospettiva di un possibile di un possibile accordo col Pd, che ad oggi mi sembra ancora molto lontano ehm, comunque sta agitando la base ad occhio più di quanto l'abbia agitato la prospettiva di una intesa con la Lega ah. C'è, c'è tensione, c'è, c'è sconcerto. Un po' quello che si era manifestato quando, nelle ore in cui Di Maio aveva ammesso di aver considerato anche un appoggio esterno di Berlusconi. Eh, c'è sul blocco una, la, la prima reazione, il primo impatto è quello di un militante che insomma, non, quindi non vedono di buon occhio questa questa prospettiva che ad oggi, ripeto, mi sembra ancora molto lontana, molto sfasagliata per
1: non vedono di buon diciamo... occhio, questo è il
0: punto. Eh sì, a prima impressione no, ecco, la, la, la prima reazione diciamo, di massa sembra... sembra mentre questa, vedrebbero di
1: miglior occhio c'è... l'accordo con la Lega, Luca, questo ci sta dicendo. A prima
0: percezione sì, allora, a prima percezione sì, insomma c'è meno distanza, forse per, anche per, la, per il fatto che la Lega si è presentata, poi ha tolto mm. ragione, in maniera vera o falsa, come forza, tra molte virgolette, antisistema rispetto a un bambino che viene visto come dire più organico. no? Dalla, e, poi, e poi come
1: col, colui che ha governato negli ultimi sette anni, questo è un punto credo decisivo. De è cioè, un che... grande nemico, certo, eh. Renzi è no? un sì,
0: grande sì, nemico esatto. del
2: movimento gli
1: ultimi Questo anni. è un punto credo importante, era Luca De Carolis del Fatto Quotidiano ad avercelo consegnato, io chiuderei questa parte con un'analisi, un tentativo di analisi del direttore del giornale Alessandro Sallusti, eh, buongiorno, benvenuto. Perché, eh, stante così le cose, e soprattutto con il veto nei confronti di Silvio Berlusconi, lo stallo mi pare non solo evidente, Alessandro, ma persino peggiorato rispetto alla settimana scorsa.
3: Stanno venendo al nodo... eh al pettine tutti, tutti i nodi eh, eh, un piccolo inciso si dice la Lega è il partito antisistema la Lega è il partito più antico più vecchio di questa, della seconda repubblica anzi è nato nella prima repubblica è il partito più appunto più con, con più età presente in Parlamento quindi antisistema fino a un certo punto mm. poi la Lega è il sistema in tante si regioni in tanti intervento. comuni è stato sistema del governo detto questo secondo me perché stanno venendo eh, al pettine i nodi perché i 5 Stelle e in parte anche Salvini non sono riusciti a fare fino in fondo il salto tra partito o movimento di protesta di denuncia eh, tutti ladri, fuori tutti cambiamo tutto, rivoltiamo tutto al fatto di doverlo fare e per doverlo fare bisogna scendere compromessi, attenzione in politica il compromesso può essere una cosa disdicevole se è nell'interesse di, 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 di qualche persona o di qualche gruppo e fare politica se è nell'interesse il paese, quindi c'è un'incapacità a fare politica da parte di movimenti abituati alla protesta. Eh,
1: però Sallusti, il punto è che il Movimento 5 Stelle, dopo aver costruito il suo consenso anche sul tema della legalità, sul tema dell'opposizione a Silvio Berlusconi, su quel punto non può cedere.
3: No, ho capito, su quello non può cedere perché ha costruito il suo consenso, su Renzi non può cedere perché ha costruito il suo consenso eh, eh, contro Renzi e contro la Boschi, eh, eh, su Fratelli d'Italia non può cedere perché sono gli eredi del fascismo e allora stia, stia, stia da solo e, e prende atto che col 32% non si può stare da solo, quindi si dica pronto a stare all'opposizione di qualsiasi altro sistema, perché è delle due l'una, o, o, o ti allea qualcuno o stai da solo, non è che si può fare un... Quindi, si può decidere in casa d'alto
1: ecco, quindi l'ultima cosa, Alessandro Sasrussi, direttore del giornale, è qual è secondo te l'ipotesi più probabile? Davvero per Mattarella si fa complicata.
3: Eh, si fa complicata, ma è complicato anche il governo del Presidente, perché il governo del Presidente nasce se il Presidente ha una garanzia che c'è una maggioranza, sì. perché ci mancherebbe solo come ciliegina sulla torta che vada alle camere un governo del Presidente e venga bocciato, perché vuol dire sfiduciare il Presidente, che sarebbe veramente la chiusura del cerchio di questa follia. E eh, eh, Quindi bisogna trovare consenso anche attorno a un governo del Presidente, non è che il governo del Presidente è una bacchetta magica, fate così, e eh. il Parlamento poi fa quello che crede. Un, un, un governo del Presidente, con dentro tutti può essere con fuori qualcuno credo che non possa essere perché quello fuori ne trarrà un vantaggio perché un governo del Presidente non può che fare cose alla Monti diciamo adesso sì. dieci anni dopo quasi otto, sette anni dopo ma comunque alla Monti e, e, e quindi io non credo che dei partiti siano disposti a perdere ulteriore consenso per sostenere il governo del Presidente con i 5 Stelle o la lega d'opposizione
1: eh, eh, Questa è una considerazione alla quale aggiungo nel ringraziare Alessandro Sallù che ha parla, finito di parlare poco fa, è Luca De Carolis, le parole abbastanza sconfortate eh, di Marcello Sorgi dalla stampa di stamane, la fine del suo editoriale, lo stato d'animo sconfortato ed esasperato che il presidente Mattarella ha lasciato trapelare in queste ore per l'irresponsabilità dei partiti sordi a qualsiasi richiamo è del tutto motivato. Tra un po' altro che Scialuppe, siamo al si salvi chi può, francamente. Speriamo proprio di no. Noi stiamo dando la linea al GR1 delle 9, apriremo un altro capitolo importante, quello delle migrazioni, perché ci sono delle notizie, delle novità che riteniamo piuttosto rilevanti e dovrebbero anche entrare molti eh, giovani studenti a affrontare con loro sguardo questo tema: 335 699 2949 GR1
2: RAI RADIO